0: Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast. Yo soy su anfitrión, Sam Butler. Gracias por acompañarme. Ya está por llegar la primavera. Estamos en el mes de marzo. De hecho, para cuando salga este episodio, ya estaremos oficialmente en la primavera. Y no sé si sepan esto de mí, pero a mí me encanta la primavera. Es mi temporada favorita. Como que todo vuelve a la vida. Todo vuelve a regresar. Y aunque en el mundo hay crisis... La primavera nos da esperanzas de tiempos más calentitos, de días más, más disfrutables, de días más largos. Ya cambió la hora, ya se atardece más noche, entonces se alargan los días. Y es lo que más me gusta de la primavera y el otoño. Verano no tanto, vivimos aquí en el norte y hace mucho calor. Pero ya que llegó la primavera, también lo que está por empezar es la temporada de béisbol. Sí, ya empezó lo que se llama Spring Training o entrenamiento de primavera en todo Estados Unidos y sabemos que todos los equipos empiezan a calentar, a practicar. De hecho, ya es todo un evento. Tengo amigos que van a, a Phoenix, Arizona, a ver a los diferentes... Uh campamentos de béisbol, entrenar. No sé si ustedes sean fans del béisbol. Yo más o menos dos, tres, pero sí había muchos datos muy interesantes, muy curiosos en cuanto a, al béisbol y quería compartirlos con ustedes porque yo sé que el béisbol, aunque se considera el deporte nacional gringo, Sabemos que ya se ha extendido a México. Hay muchos beisboleros, beisbolistas muy buenos aquí en México y también pues en Cuba, República Dominicana. Entonces, por eso pensé que este era un buen tema para platicar con ustedes. Y pues si están ahí sentados ahorita disfrutando de su mañanero, disfruten estos datos cagados en cuanto al béisbol. Para empezar, vamos a empezar con el primer dato que encontré. ¿Cuánto creen que fue la velocidad de la de la quiero decir, pitchada la sí. de la lanzada o sea, del pitch más rápido de la historia? Sí, gracias Ram, saludos Ram, aquí está Ram conmigo en el estudio. Sí, eh, la velocidad más rápida fue de 105.1 millas por hora, 105.1 millas por hora. Bueno, para todos los que no viajan en millas, son 169.1. 1.4 kilómetros por hora es increíble pensar que alguien pueda lanzar la bola ¿Quién la lanzó uh, un beisbolista de Cuba Ar Aroldis Chapman él fue el que la lanzó el 24 de septiembre de 2010 y él jugaba para los Cincinnati Reds contra los padres de San Diego en Petco Park en San Diego, California dato muy cagado ¿Cuál era la bola más rápida? 105.1 millas por hora. Ahora, ¿quién tiene el récord de los juegos más consecutivos? O sea, esta es una pregunta uh, un poco confusa. ¿Quién jugó béisbol en más partidos consecutivos de la historia? Pienso que esa es una mejor manera de plantear la pregunta. Y la respuesta es Cal Ripken Jr. Ahora, algo, un dato interesante de Cal Ripken es que él, él es Jr. Porque su papá también... Pues se llama igual, obviamente, pero su papá también era beisbolista. <risa> Entonces los dos también tienen el récord de ser el primer uh, padre e hijo jugando en las ligas mayores. Entonces, Cal Ripken tiene el récord de más juegos consecutivos y él uh, uh, jugó 2,632 juegos. Sí, Lou Gehrig era el que llevaba el récord antes que él de 2,130 juegos con consecutivos. Ahora, si nos ponemos a pensar en años, ¿cuántos son? Si un año tiene 365 días, literalmente estamos hablando de cinco años consecutivos, seis años consecutivos. que viene siendo? 2,632 entre 365 No sé por qué no hice la cifra. Esto se me está ocurriendo ahorita en este momento, pero fácil son 7 uh, 8 años, casi ocho años de de juegos. Son siete años consecutivos. Si, si uno jugara béisbol todos los días de su vida, por siete años serían 2.632 juegos. Ahora, otro dato cagado que encontré. Y estos son datos, porque mucha gente ya sabe los datos del béisbol, Babe Ruth y, y, y de los famosos del béisbol, pero quise encontrar datos que no eran tan, tan comunes, que tal vez ayuden a Abrir una conversación, a una plática, y ya, y ya que viene la temporada. No sé cuál sea su equipo favorito, pero pues con mucho gusto déjenlo en los comentarios. Sí. Joel, Joel Youngblood es el único jugador de las ligas mayores que batió. Uh, ¿Cómo se dicen? Hits. Tuvo dos hits. ¿Tuvo hit? hit? sí, es hit. Se dice en el béisbol. Tuvo hit. Uh, para dos diferentes equipos en el mismo día, sí. Joel Youngler es el único jugador de las ligas mayores que tuvo hits por dos diferentes equipos en el mismo día. Lo que pasó es que él era jugador de los Mets de Nueva York, sí, y él jugó en la tarde con los Mets de Nueva York y luego el equipo de los Mets lo cambió, o, o, ¿How do you say trade? ¿Lo cambiaron? Sí, lo cambió, lo lo cambiaron a los Expos, sí, y, y este Tuvo que jugar con los Expos esa misma noche. Entonces, también tuvo un hit en el juego de los Expos. Entonces, es el único jugador en la historia de béisbol que tuvo hits por dos distintos equipos en el mismo día. Ahora, este dato yo pensé, dije, ¡Wow! ¡Qué increíble dato! Es algo que nunca me había puesto a pensar, pero tiene todo el sentido del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el, el ejército estadounidense comisionó que la ingeniería de las granadas ¿sí? las granadas fueran el mismo peso y tamaño que una pelota de béisbol sí, ¿por qué? porque decían que cualquier varón americano podría aventar una bola de béisbol. Entonces, esa fue la, la meta. Vamos a hacer las granadas que tengan el mismo peso y tamaño. Bueno, son distintas verdad, en cuanto a la forma, pero tienen la, la el eh, mismo peso que una pelota de béis. ¿Quién hubiera pensado? Y tiene todo el sentido del mundo. Así la pueden lanzar lo más lejos posible. Uh, dato cagado número 4. Vamos a hablar de un jugador, Bobby Richardson. Él ganó... En 1960, el jugador más valioso ¿sí? de la Serie Mundial. 1960, Serie Mundial, Bobby Richardson ganó el MVP o Most Valuable Player, como se les dice. Sí, el MVP. Ahora, lo, lo cagado de esto es que él jugaba para el equipo que perdió. <risa> o sea te, el, el, el jugador más valioso jugaba para el equipo que perdió pero pues eso no le quita lo que, el valor que él tenía ahora leyendas legendarias mis amigos que están en el estudio aquí enfrente hicieron un episodio de John Dillinger el roba bancos y pues ahí eh, un dato cagado en cuanto a él es que él actualmente era jugador de béisbol profesional uh, jugaba segunda base antes de, de, de hacerse pues, criminal, ¿sí? no llegó a las ligas mayores, eh, llegó a las ligas menores, pero sí era un jugador profesional de béisbol. un Dato cagado, está cagado, podcast. <risa> um, <coughs> ubican a, a... Obviamente muchos de los que ven el podcast ubican a pues, los Simpson. Eh, si vives en el planeta Tierra, ubicas a los Simpsons. Y ellos tenían un equipo en Los Simpsons que se llamaban los Isótopes. ¿Se dice en español? Eh, Isótopos. Eh, en inglés es Isotopes. ¿Sí? Isótopos. Pues en la actualidad hay un equipo que se llama Los Isótopos y está basado en Alburquerque. Albuquerque no está lejos de aquí, está como a cuatro horas y lo nombraron específicamente por el equipo de los Simpsons. Es un tanto cagado, o sea, que le porque yo me quedé pensando cuando supe que ese era el nombre del equipo de Albuquerque dije, pues qué pedo, por qué le pusieron el nombre de, eh, ese nombre? Pues aquí salió el peine. De, de hecho es un uno, un homenaje a lo que es Los Simpsons en Albuquerque tops. Ya soy fan, ya soy fan. Ya me hice fan instantáneo de ellos, porque nomás porque está cómico la situación. Yeah. Ahora, había un rookie uh, en, uh, que se llamaba Farmer Hoyt Wilhelm. Yeah. Él, uh, de hecho, él llegó a la a, ¿cómo se dice? Uh, Hall of Fame, la, de las, la, sala, la sala de la fama, ¿no? El salón de la, salón de la fama. Llegó a, Ahorita estoy preguntando a Ram porque estos términos, y, y traté, busqué, busqué, Busqué los términos de béisbol en español, porque no los sé en inglés, pero pues gracias por, por aceptar mi español uh, un poco mocho. Pero sí, estuvo en, el, en, el, en la sala de la, de la fama, Salón de la Fama, Farmer Hoyt Wilhelm. Ahora, lo interesante de él es que él jugó béisbol por 21 años, pero eso no es lo que le hizo famoso. Uh, o, ¿O no es uh, el dato curioso en cuanto a él? El dato curioso de, en cuanto a él es que la primera vez que él, su, que él pisó uh, base para batear pegó un home run. Un home run. Su primera vez. Duró 21 años y él era pitcher. Pero él, duró 21, él tuvo una carrera de 21 temporadas y 493 de esas de, de esas veces, de, bueno él se presentó a batear 493 veces en 21 años ¿sí? pero jamás volvió a, a tener un home run, o sea, solo tuvo un home run en su carrera de 21 años y fue su primera vez eh, este en la, <ríe> bateando, <ríe> que fue increíble y, pero aún así como pitcher llegó a la, al salón de la fama ah um, hay un pitcher que se llama Doc Ellis, ¿sí? um, en junio 12, 1970. Él tuvo lo que se llama un no hitter. O sea, que no, no le. Él, él era el pitcher y uh, um, nadie le pudo batear la bola. Y él después admitió que lo hizo bajo la influencia de LSD. Sí, LSD en español, ¿verdad? Sí, lo busqué también porque dije que Harry dice LSD en Spanish, pero es LSD, sí. O sea que el <ríe> es increíble que bajo la influencia de uh, uh, Grabamos puros y pistos antes de este episodio. ¿eh? <ríe> Estoy batallando un poco para, para, para decir las palabras porque ya llevo uh, uh, dos whiskies y, y dos cervezas y salud. Uh, de hecho, hoy, yo sé que hoy no sale el episodio, pero hoy es el día de San Patricio aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Y pues uh, estamos celebrando con ¿no? unas cervecitas. Pero... Bajo la influencia de, uh, uh, de drogas, <ríe> este, Doug Ellis um, pudo lanzar un no-hitter el 12 de junio de 1970. Un dato uh, muy cagado. Y estos datos me encantan porque no son necesariamente estadísticas de jugadores, porque hay, hay un chingo. O sea, hay, hay muchas cosas, pero me gustan porque son cosas que realmente nadie sabe. Y, y este es uno, este es un ejemplo de eso. En 1978, un jugador de los, de los Texas Rangers de um, uh, uh, en un partido contra los Baltimore Orioles, George Doc Medic, ¿sí? era un jugador que antes de hacerse profesional había estudiado medicina en la Universidad de Pittsburgh, en Pennsylvania. Después hizo bisbolista, pero en ese partido alguien en el público le dio un infarto y él le pudo salvar la vida. Y eso es, eso es increíble. O sea, él fue estudiante de medicina en una escuela prestigiosa. Se le dio el béisbol, pero supo suficiente para salvar la vida. Y por eso pues, es un dato cagadísimo. Había un jugador que se llamaba Johnny Bench. Ahora, Johnny Bench podía en una sola mano cargar siete pelotas de béisbol. En una sola mano, Johnny Bench. Y pues con eso voy a, voy a terminar porque ya se me está acabando el tiempo. Hay muchos más datos, pero quería hablar un poco en cuanto a Jackie Mitchell. Jackie Mitchell era una niña, literalmente, porque tenía 17 años, pero era jugadora profesional de béisbol y jugaba por un equipo de las ligas menores, de AA, ¿sí? y jugó en un partido de exhibición contra los Nueva York Yankees. Y en, ella era la pitcher. sí Y en ese partido ponchó a Babe Ruth y después a Lou Gehrig consecutivamente. Y fue algo increíble que una niña de 17 años pudiera este, ponchar a esos dos leyendas del béisbol. Ahora su, su historia es un poco... Y pues va también con el hecho de que estamos en el mes de marzo y, y aunque yo sé que todos los meses del año son el mes de la mujer, pero en este mes se reconoce a la mujer. Quiero reconocer a Jackie mecho porque ella ponchó... A estos, a estos dos leyendas de béisbol a los 17 años de edad. Ella nació en 1913 en Chattanooga, Tennessee. Y su papá, desde que empezó a caminar, su papá la llevó al campo de béisbol. De hecho, tuvo la suerte de que un uh, beisbolista de del Salón de la Fama, Dazzy Vance, era el vecino. Y él le enseñó a ella a ser pitcher y le enseñó cómo lanzar la bola como él, que tenía un, un, un método específico que se llamaba drop ball. Y drop ball es que literalmente traducido en español es que a, lanza la bola y se cae. Entonces le enseñó cómo hacer eso y ella se hizo pitch legendaria. El problema es que pensaría uno que esto lo haría famosa y por la fama ella tendría más oportunidad. Lo contrario pasó. Pasó que esto asustó al al, al commissioner comisionado del béisbol y de hecho pasaron una ley que ya las mujeres no podían jugar béisbol en la liga profesional. Cool. Sí, culos, cool. dijo Ram, y sí, es muy culos, cool. pero ella no se dejó, de hecho muchos promotores vieron esto como oportunidad. De, de sacar dinero y hacer fama de ella, pero ella nunca se dejó. Querían que hiciera exhibiciones montada en un burro, lanzando la bola, y ella jamás rehusó y de hecho renunció al béisbol por eso, aunque después empezó a jugar eh, en la liga que se llamaba uh, Barnstormers, que eran, que eran partidos profesionales, pero eran chavos que viajaban de ciudad en ciudad y, y armaban partidos como clandestinos independientes y ella jugaba con un equipo de hombres y este, este equipo, su, su look, su logotipo era que todos los hombres traían barba entonces ella a veces se ponía la barba nomás para, para de, 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 de broma pero jugaba con los hombres y por eso Jackie Mitchell pues es, es un ejemplo de una mujer que estuvo bien chingona ella se jubiló en 1937 a la edad de 23 porque ella... No le gustaba que trataron de tomar ventaja de ella. Ahora, este, su, el legado que ella dejó, de hecho hicieron un musical en cuanto a ella en, mil, en el 17 de marzo de 2017. O sea, exactamente cinco años, ¿sí? cinco años uh, hace cinco años en el Teatro Skyline en Nueva Jersey. Y pues también uh, el equipo con el que ella jugaba, The Chattanooga Lookouts, la honoró con una edición limitada de monitos de la... ¿Cómo se llama? Bubbleheads. Que se mueven las cabecitas. Sí, me lo regalaron a los pri primeros mil fans que entraron al estadio. Y pues con eso hemos terminado este episodio de esta Cagado Podcast. Hay muchos datos chidos de béisbol. Ahí viene el, el, la temporada de béisbol. El disfrutar, estar con su familia en el campo libre, afuera. Disfruten mucho a, a sus seres queridos. Tomen la oportunidad de, de jugar un deporte. A nosotros nos hace falta. Y, y pues con eso, ojalá y les haya gustado este episodio. Si les gustó, por favor, denle like, dejen su comentario, suscríbanse al canal. No, no se los olvide, la campanita de notificaciones, dejen sus comentarios si tienen otros datos de béisbol o si son béisbolistas o cuál es su favorito equipo, a, a, a mí me interesa con eso los leo y los agradezco, gracias a los cagadienses dejen sus memes, todo comentarios, gracias por acompañarme en este episodio de Stakao Podcast el especial de béisbol